0: 世界之大，无奇不有。让我们聚焦全球沸点，共同倾听地球村的故事。好的，欢迎大家走入我们今天的聚焦全球沸点，由刘晨老师呢带我们一起分解一下一周当中的全球时讯，共同探索地球村的故事。好的，那么首先有请出我们的节目评论员，我们的刘晨老师，你好。大家好，主持人好。哎，老师好。嗯。
1: 啊那今天呢就给我们带来一个消息看来也是一个非常劲爆的消息了啊因为也是关注着整个国际的局势是不是对最近呢这条有关相关的消息啊占据了各大的这个新闻网站的头版头条啊那么相信很多朋友已经了解到了给大家分享第一条消息是伊朗发射导弹袭击美国驻伊拉克军事基地是的那美伊之间的冲突啊确实是已经持续了非常多的年限了啊但是这一次呢确实有一个
0: 实质性的发展在里边呃那伊朗作为报复的手段呢现在也被世人所知因此啊很多朋友可能在去讨论说能不能引起这整个世界的大战是不是但是还有一些朋友可能不是非常了解啊首先还是要请我们的刘老师给我们简单梳理一下吧这个美伊之间的来龙去脉是什么样的嗯这样啊伊朗向驻伊拉克的美军部队呢发射了十数枚导弹那么这是德黑兰首次对美国杀死这个杀死该国军事指挥官卡西姆
1: 苏莱曼尼进行军事报复那么对美军在伊拉克的至少两个基地的袭击呢标志着华盛顿和德黑兰之间的对抗急剧升级那么刚才主持人也提到了啊令人担忧的是中东发生波及范围更广的及这样一个大面积的冲突嗯那么美国的五角大楼呢也表示位于伊拉克安巴尔省的这个阿萨德基地和位于伊拉克库尔德斯坦自治区埃比勒市的设施呢 遭到了袭击,目前还没有人员伤亡详细的情况的报告。那么五角大楼呢还在一份声明当中称啊我们正在进行初步的战斗损失评估,近几日呢为回应伊朗的威胁和行动,国防部已采取了所有适当的措施来保护我们的人员和伙伴。
0: 嗯，是的，嗯，这条消息确实是占据了世界的口头版头条啊。对，呃，很多朋友可能通过一些新闻呢，都了解到整个事件的一些进展的情况啊。呃，我最近有身边有很多朋友，就因为这条事件的原因呢，持有的美国股票。
1: 全部都上涨了哦对是对其实我也看到这个消息当中也提到了一些啊这个军事之外的一些其他的消息第一个呢就是说关于这个袭击的报道啊刚一出美国原油基准这个西德克斯中制原油的价位啊立即跃升了4至每桶达到了6 5 4 8美元这样一个高点同时呢在亚洲早盘交易当中国际油价的这个基准是呃这个价格呢上涨了 百分之三点六至每桶的七十点七美元。嗯，日本东证指数下跌了百分之二点三，这标志着市场担心冲突可能会进一步的升级。嗯，还有一个呢，就是黄金的价格。那么这个动荡一起啊，这个黄金的价格上涨了百分之二，每盎司的价格达到了一千六百一十美元。创。
0: 近七年来的最高位所以说这个动荡不仅仅是一个政治或者军事上的一个影响对这个经济方面的影响也是非常非常的迅速和显著的是的本来有一些泡沫的国家因为这个原因泡沫可能更加大一些有些缺少这个资源的一些国家可能更加担心自己的这个原油储备会变得更低是不是是因此呢确实是波动了整个世界的经济啊挑起了世界人民的神经对其实呢不管是怎么样啊我们还是希望这个整个世界都能生活在一个和平稳定的这样一个环境当中我们呢也是衷心的希望这些冲突能够尽快得到调解和解决没错但是很多朋友也是很担心这个美伊如果持续的关系变得更加恶化的话呢会不会导致全面的战争啊呃刘震老师是怎么看待这个问题的呃其实因为我意见比较浅薄啊不能给大家分享我的意见但是我网罗了一个专家的意见可以给大家分享一下啊那么中国社科院西亚非洲研究所中东
1: 研究室的研究员啊于国庆他认为伊朗对美国驻伊拉克军事基地发射的导弹呢是从伊朗本土发射的还是从伊朗在伊拉克的基地发射的那么这二者呢是有着非常大的区别的他说如果伊朗是从伊拉克境内发射导弹袭击美国基地那么美国将比较容易下决心来做出回击也比较容易快速对伊朗做出反击这一定程度上也表明这是美伊两国的这个代理人冲突并非正面的冲撞但是呢如果伊朗是从本土发射导弹袭击美军基地的话事态就比较严重了美方可能会更慎重的考虑对伊朗的回击措施到底呢是直接打击伊朗境内目标还是打击伊朗在伊拉克的目标那么若是直接回击伊朗境内目标那么可能就意味着两国就要正式开战了嗯是但是伊朗啊我看了一下最近
0: 最也发了一份声明啊说这次袭击完美国的军事基地之后呢已经代表着复仇已经结束了也是证明着希望能够啊这件事情告辞段落啊对但最后的结果是什么样呢其实还是呃大家都是在持续的关注当中的对的嗯好看一下今天的第一条消息啊是全球来说是一件非常重要的消息那么第二条消息呢也是
1: 牵动着很多人的心是关于澳大利亚山火的消息是吧是那么新年呢给大家应该带来一些好消息啊但是这些消息确实是我们需要需要了解和知道的啊澳大利亚的山火啊是一个什么样的进展呢它已经严重到烟雾飘至巴西南部死亡人数达2 5人 这个消息确实也是让我挺惊讶的呢没有想到澳大利亚的山火会烧这么长时间而且这个烟雾间已经飘到巴西了哈那么赶紧给大家来分享一下 那么从2019年的9月以来 呢澳大利亚的山火到现在已经持续了四个月之久 那么根据8号 呃巴西的一家气象公司显示呢大火产生的浓烟目前已经飘到了巴西的南部地区那么根据俄罗斯的卫星通信社报道呢巴西当地一家气象公司在社交媒体上表示澳洲山火导致的浓烟呢目前已经到达了巴西最南部的南里奥格兰德州并从西北部方向开始飘入该地区而卫报的消息称联合国世界气象组织 就是我们所熟知的WMO 在7日呢也发布相关的预测 指出山火浓烟已经飘过太平洋海域并给南美洲多个城市造成了影响而且烟雾甚至可能已经达到了南极地区 而WMO的一位发言人表示 大火烟雾已经产生了有害物质并影响到了空气的质量将会对人体健康构成威胁澳大利亚的数个主要城市啊新西兰甚至南美洲的地区都会受到相应的影响而澳大利亚的总理斯科特莫里森呢在六日宣布将拨款二十亿澳元组织新成立的这个国家山火救助部门来帮助澳大利亚进行救灾和重建那么他也指出啊此次拨款并不会影响到政府现有的紧急赈灾款并会继续向当地的志愿消防员提供一切的支持嗯确实这个情况很很是严重我我在网上看到了一个卫星照片嗯澳大利亚的它就是一个夜晚拍的澳大利亚那个整个全境都在闪着这个火光就感觉好像是呃灯光一样那种其实大家现在这都是在山火引起的一个大的一个大范围大面积的这样一个影响确实很我觉得没有当时记得好好长一段时间之前我们也曾经报道过这个山火没有想到隔了这么长时间咱们依然在报道这个问题嗯确实也希望大家都能够注重起来其实呢现在呢国际社会对这个问题也是已经纷纷伸出了援手啊包括在本周呢美国总统特朗普和英国首相约翰逊均向澳大利亚伸出了援手支援当地的救灾工作
0: 希望啊这个山火能够在新年的这个伊始啊能够得到尽快的遏制来造避免啊进一步的这个影响嗯是的但问题是现在澳大利亚呀因为天气非常干燥而且很炎热啊是嗯专家们还预计了一下可能会出现更加大的山火的情况嗯我看了一下一个新闻说很多的动物都在这次的山火当中死亡了是吧对啊动物死亡的数量高达4亿只的一个程度是让是让人非常的心痛的对而 而且还有可能出现一些比如说我们特别喜欢的考拉啊也是澳大利亚的国宝之一是不是出现功能性的灭绝啊这都是令人们非常痛心的是的嗯也希望把这场山火能够在各政府和各个国家的努力之下尽快的被扑灭啊嗯
1: 好，这是关注一下澳大利亚的信息，看一下下面信息是来自我们亚洲地区的。对，接下来这条信息呢，来自于日本。这个信息的呃题目叫做中国女游客在日本被陌生人用菜刀砍伤，头部伤口约十厘米。嗯啊一听这个题目大家知道这应该是一个袭击性的这一个带有恐怖色彩的一个消息了给大家分享一下那么根据一月六日的这个报道一名中国女游客在日本大阪市的一家超市内被陌生女子用菜刀砍伤头部的伤口呢约十厘米不过目前没有生命危险当地的警方表示砍人女子称所用菜刀是为了杀人提前准备好的那么根据日本关西电视台之前的报道受害者是一名正在大阪旅行的中国籍女性 31岁 当时她正在大阪市北区的连锁超市购物但在该店一楼至二楼的转角处被一名陌生女子用菜刀砍伤这个中国女子随后逃到了一楼砍人女子也追到了一楼但被一名男性顾客按倒在地店员随后报警呢赶来的警察以涉嫌杀人未遂 将这个砍人女子当场逮捕。嗯，是的，真的每个国家都有这样的一些奇葩，是不是？但是我们也有一个疑问呢，说为什么会出现这样的砍人事件呢？对，相信啊，听这条消息的朋友也是很比较好奇，他为他是出于什么目的呢？我们也来就是根据后面的这个走访获得一些消息，就是说。经过当地警方调查砍人者呢他叫松冈美树 今年34岁 他和受害者并不相识他供述称自己提前买好菜刀打算杀人还表示我跟他意思就是他指的就是这位中国游客我跟他搭话但他的态度让我很不喜欢据称这个女子呢是来自香川县的高松市 于2019年10月24日 因欠债而申请了个人破产那么中国驻大阪总领事馆的保护部门六日表示呢事发后被砍中国女游客被送医治疗总领馆的第一时间也联系了救治医院和游客本人总目前的确认他是无生命危险的其实根据这个调查的一个口供啊能够听出来这个砍人的女性她并不是说以前认识这个人有目的的这个砍人而是
0: 应该是有一些心理的一些障碍或者说心理的问题来实施的这样一个危险的这个行为嗯是的呃也可能是这个中国游客啊本来就没有听懂他说的是什么话是不是所以呢在误在这个态度上啊和这个语言方面呢有一些误会存在但是呢也是出于这个呃人他可能因为自己的生活条件呢各个方面的不是很如意所以出现这么一个不幸的事件是吧对嗯当然我们不不能说即因为产生了一些口角或者说一些
1: 些不愉快的一些情况而用砍刀来砍人这个是肯定是我觉得他能做出这样的行为肯定是本身是有一些这个精神方面的一些问题的是的好看一下今天的下一条消息接下来这条消息呢也是来自于日本相信大家这条消息也会已经看的比较多了啊这条消息的名叫做葛恩大逃亡新剧情日检方宣布逮捕其妻称涉嫌作伪证 这个葛恩呢，呃，相信大家也这两天也没少看这个人的名字，嗯，是吧？这个就是一个日本的很大的一个汽车集团的一个前董事长啊。那么这个新剧情是什么呢？先给大家来分享一下。那么根据路透社的报道，日本检方周二呢，以涉嫌做伪证为由，对日产前董事长卡洛斯。葛恩的妻子卡罗尔发出了逮捕令与此同时呢日本正想方设法将逃亡的葛恩带回东京法庭接受金融不当行为指控的审判那么目前葛恩和卡罗尔都在黎巴嫩这份伪证逮捕令指控卡罗尔谎称自己不知道或者没有见过一家公司的联系人而这家公司在收了日产汽车的付款后将部分款项转给了葛恩旗下的一家公司那么另外呢日本司法部一名高级官员称工作人员正在研究黎巴嫩法律以找到办法让葛恩回到东京日本将尽其所能的让他接受审判嗯是的刚才也说过这个葛恩呢是在日本一家
0: 特别出名的公司当任前董事长是不是所以这个消息啊在日本境内应该是非常非常的著名的但是很多中国的朋友和韩国朋友可能不是很了解啊能不能给我们简单的这个了解一下这个葛恩前头的经过到底是什么的我来替大家简单的梳理一下这个葛恩所谓这个葛恩大逃亡这个剧情是什么样的啊
1: 那么在2018年11月19日 月葛恩因涉嫌瞒报巨额个人收入以及挪用公司资金用于私人支出 等经济问题被东京地方检察厅特别搜查部逮捕，之后呢，葛恩又因瞒报收入，涉嫌违反金融商品交易法以及涉嫌违反公司法等原因，在十二月十日和十二月二十二十一日又遭到了两次逮捕。而在去年也就是2019年的3月5日呢 日本东京地方法院同意葛恩保释 一个月后的4月4日 葛恩因涉嫌严重违反信托罪被第四次逮捕 4月25日葛恩再次获得保释 直到12月31日也就是2019年的最后一天 保释中的葛恩离开日本神秘逃往黎巴嫩引起了轩然大波其实这个呢就是我们刚提到这个葛恩大逃亡事件的一个来龙去脉了嗯嗯嗯那么一直以来呢葛恩其实都是否认了这个之前的一切的指控声称自己是无罪的是一场阴谋的受害者那么在路透社看到的法庭文件以及葛恩在日本的律师发布的声明当中啊葛恩声称他从他被从这个汽车公司赶下台是为了消除该公司和另外一所公司合并的任何可能性他指控该公司高管与日本检方以及日本经济产业省的官员勾结来共同的
0: 害他嗯，是的。那刚才说的这家公司啊，有我们如果所了解这个事件，其这个美的话可能会特别了解这家公司，是不是？嗯，也是在全世界都是特别畅销的一款机车的公司啊。是，是的。所以呢，这条信息啊，真的是给世界带来很大的一个震惊啊。好看一下今天的最后啊。
1: 最后一条消息是来自中国的是吗？对，这条消息呢，其实是一个啊年度总结性的消息啊，也是挺有意思的。这个消息呢，说啊中国最近发布了一个2019主播职业报告。
0: 啊这个报告当中呢有一个比较让人觉得哎挺有意思的一个结果就是说东北职业主播占比最高哦是的在了解这条新闻之前其实我们也知道中国前几年的一些主播当中啊挣钱最多的一些主播都是从从东北出身的是不是也可看得出来东北确实在这个方面贡献了非常大的一个市场的份额啊其实这个网络主播这几年确实是一个很很火的一个职业啊有些小孩说他的这个职业梦想就是要当一个主播啊那么当然咱们
1: 我主稍微炫一下吧因为最近我觉得这个直播的方式啊呃政府也到了快要管理的时候了是不是如果真的是梦想当这个的话我觉得还是有一些难度的啊但是这个报告能分析到具体到说东北这些主播占比最高我觉得这挺有意思的包主播指的是直播主播直播主播并不是像我们这种的各媒体的主播呃他是指的是一种网络这种自媒体自媒体播在直播平台上进行主播的是是是那么咱们咱们张主播也是我也是东北人我是东北主播<笑> <哦, 我也是中美>, <笑> 主播啊，好的，我们介绍一下吧。这个为什么说东北职业主播占比最高呢？嗯，在一月八号啊，有一个呃，中国国内的一个呃，可以说企业吧，发布了一个报告，叫做《二零一九主播职业报告》。那么他们是对通过近万名的移动网络用户主播的抽样调查，发现啊，百分之三十三点六的九五后。<笑><笑> 啊，每天看直播超过两个小时，近八成的用户呢会为直播付费。百分之二十四点一的职业主播呢，月收入过万。百分之十一点八的九五后主播为父母买房啊这个报告显示呢观看移动这个直播的用户整体的年纪是比较偏轻的啊其中九零后占了百分之二十三点七九五后占了百分之十五点八七十四点八的受访用户表示每天看直播的时长在三十分钟以上那么百分之百分之三十二点一的用户每天观看直播呢也在两个小时以上其中年纪越轻的用户每天看直播的时间越长那么百分之三十二点七的九零后每天看直播在两个小时以上以上九五后的这一比例呢达到了百分之三十三点六那么根据这个报告显示主体的这个主播群体的年年纪啊这个是呈明显的年轻化趋势的二零一九年受访主播当中有百分之三十三点四的为职业主播二零一八年的这一比例呢为百分之三十一二零一七年的仅为百分之二十七点六 九五后主播当中近半数为职业主播,职业主播占比为百分之四十九,九零后的主播中职业主播呢占为百分之三十八点三,而二零一八年九五后职业主播的比率呢为百分之四十五点六,九零后的主播占百分之三十六。而且我们刚刚提到这个地区的这个差异啊这个地区的差异很明显北方职业主播远多于南方职业主播职业主播占比最高的十个这个中国省市呢分别是黑龙江吉林辽宁重庆甘肃广西天津湖南贵州和广东大家一听这个黑吉辽啊这三大省就是 在最前面的是最近这个三大省经济方面都是倒数，倒数第几名是不是？但是没想到在这个方面真的是占据前三位啊！对，也算是开拓了一个新的产业的一片江山了哈。是，而且可这可能也跟这个东北话本身自带笑点有一些关系在里面。也是，确实现在在中国的这个，尤其是各种综艺也好啊，这种娱乐节目上也好，这个东北人的啊这种呃表演形式，或者说他们的这种幽默点，也是深受中国全国人民的喜爱的。没错。<笑>
0: 本身是接近普通话，但是又有自己的一些特点和魅力在里边。不像南方话的话，如果真的说方言的话，可能不一定都能听懂，是不是？是，这也是一个优势啊。但是刚才也说过，现在九五后的很多孩子啊，这个已经是给父母买房了，是不是？挺可怕的一件事情啊。<笑> <诶>, <笑>
1: 那为什么很多人在观看直播的时候都会付费呢?有人真的是愿意掏钱去看这些直播吗?其实我是没有掏钱看过,所以说我也很惊讶,有人愿意掏钱来看这个直播吗?嗯,但是呢,答案是有的,而且一个数字非常惊人。那么根据这个调查数据显示啊,百分之七十九点四的用户每个月会在直播中进行付费占比接近八成。其实说十个人里有。只有两个人是不付费的咱俩就是那两个人是很少数的啊其中每个月付费超过5 0 0元人民币的用户呢占到了2 8 4哇这么多每个月对超过1 0 0 0元的用户呢占到了1 9 8而男性呢比女性更爱在直播中付费每个月直播付费在一千一千元人民币以上的男性呢占到了2 2 8而女性呢仅为7 6哦当然在咱们听众朋友还 是要多听我们的直播啊这个呃我们直播反正是免费的这么说完之后我想另辟蹊径有点啊是为什么年纪越轻他们越敢花钱呢他们有钱吗都对而且调查有一个很显然就是说这个百分之八十二点二的这个九五后啊在直播中都会进行付费九五后当中百分之二十九点六的<笑><笑> 人呢每个月都会打赏超过五百元人民币五百我上大学的时这是我一个月生活费呀而且这个经济越发达的沿海城市用户啊越爱在直播当中付费这个全国全中国范围的范围当中啊直播中月消费在一千元人民币以上的这个十大省给大家来分享一下分别是福建上海广东浙江北京江西江苏四川 内蒙古和安徽哦这是打赏当中消费最高的十个省份其实你看没有黑吉辽对你看很有意思在做主播对就是感觉是黑极辽的人在赚钱然后底下这南方省是在付费哈其实这个也是一个比较有意思的一个均衡真的是达到了这个呃我中国各个地区平衡发展的一个目标了对而且你看当中福建和上海的这个每月消费在1 <笑><笑><笑> 0 0 0元以上就是打赏1 0 0 0元以上的比例呢分别占到了2 7 8 八和百分之二十七点三，有钱呐。这个数字真是很羡慕，是不知道咱们的听众朋友当中，这个南方的听众朋友占多少哈？也不是，因为在韩国的这个中国南方的朋友啊，我们也没有个具体的数字哈。是，但是我我们的节目还是免费的，大家还是希望大家来啊，衷心的听我们的节目。<笑> 嗯，呃，但是这是呃各个省市付费的情况，对不对？我们也很好奇的是主播收入水平的一些具体数据啊，听说很多主播真的是赚了大钱是吧？哦，是，这个数字也是挺，我挺好奇的。嗯，那么这个根据这份报告显示啊，职业主播中收入过万的，这个万是人民币的万啊，过过一一万人民币的比例呢，占到了24.1%。那么相比较2018年的21%略有提升。而主播当中女性职业主播收入过万的占比比男性职业主播是比较高的。可想这个首先啊这个结论就是什么女性主播当中每个月收入过一万人民币的人是比较多的啊大家也是可能比较喜欢看女性主播的一些。这个内容哈嗯而根据这个抽样调查数据显示啊年纪越轻学历越高的主播高收入的占比越高嗯啊这个百分之十二点六的九零后主播月收入过万百分之十五点五的九五后主播月收入过万是啊看来这是也是跟学历有关系因为还是有创意性在里面才可以还得并不是随便说说说说话呀唱歌就可以挣钱了是不是对要些技术啊嗯好今天也是十分的感谢我们的刘晨老师啊咱们下一期节目再见了再见嗯再见
0: 那以上就是我们今天第一部节目聚焦全球沸点的全部内容在稍后的第二部节目当中呢将为您带来的是辣妈虎爸座谈会不要走开马上回来